0: Hola y bienvenidos al tercer capítulo de Encuentro de Brujos. Hoy tenemos un invitado, sinceramente para mí, de lujo. Es el multihombre, es el, el multifacético, eh, canta, eh, lee tarot, enseña tarot, eh, actúa, eh, toca la guitarra, lo he visto por ahí. Eh, yo creo que también cocina, creo que hace todo bien Es un hombre increíble Y él mismo ha dicho en otras entrevistas que rompe faroles Porque nadie brilla más que él Tenemos a, nada menos que, Gabriel Lumier Lumière, no sé cómo... Sí, cómo
1: como quieras, Lumière eh, está bien
0: Lumière está bien ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Después de esa presentación, mejor que antes ¿Vale? después eh, de todas esas flores como decimos acá sí, en Latinoamérica sí, sí. ya eh, ahí en Latinoamérica también sabemos que si hay tantas flores vamos a ver qué pasa después no yo claro. vendrá algún cuchillo en las preguntas claro. así que por favor piedad en las preguntas mucha piedad en las preguntas no eh, pero la verdad es que bien eh, me dio risa lo de, lo, de, ha quedado, ¿eh? lo, de, lo de romper las lámparas y los paroles para que nadie brille más que yo sí, eh... y mi padre me dice el hombre de los mil trabajos Sí. Eh, ah, pero se, me, es pura... se,
0: se me olvidó uno muy importante. También hace buenos helados, según él. Entonces... Sí,
1: eso, eso sí, ves eso sí. Eh, pero fue pura supervivencia nomás. ¿eh? Pura supervivencia. Había que, había que salir adelante y, y aprendí a hacer cosas. Eh, soy heladero de oficio. Tuve nueve años trabajando y fabricando helados. Eh, y, y empecé en un momento a. a en, los, en los descansos escribía ¿Sí? frases. Y un arcano no Entonces claro. de poco a poco empecé como a, me a, a mezclar las cosas pero no no significa que lo haga todo bien ¿eh? eso es eso es un mito aunque claro. parezca uno a instagram sube eh, las claro, fotos bonitas no
0: claro. Eh, claro como dicen por argentina fachero también tiene ahí una, una pinta bastante un look, un look importante eh, eh, Cuéntanos, eh, yo, a mí me gusta que ustedes mismos se presenten porque uno puede hablar mucho de la persona, pero según tú, ¿quién es, quién es Gabriel?
1: Eh, esa, esa pregunta también la hago yo. Cuando hago preguntas me gusta mucho, justamente por eso. Porque no es lo mismo que te presenten, ¿no? A tener que hablar uno de, de quién es. Y yo la verdad es que no tengo idea de quién es Gabriel, ¿no? Ni, ni quién es Lumier, <risa> ni quién es Alejandro. Eh, no tengo idea porque... Cuando me pongo a pensar quién, quién soy, o quién es ese Gabriel, ese Alejandro, ese Lumière, descubro otras cosas. Uh -huh. Entonces yo me doy cuenta que, que Gabriel es Gabriel Alejandro Lumière, o Gabriel Kindermeder, como es mi nombre de DNI. Eh, yo me doy cuenta que eh, está, estoy cambiando, siempre, siempre uh -huh. cambiando. Cuando me pienso en quién soy, me doy cuenta que, que nunca soy el que era cuando me pensé antes y me descubro cuando me pienso. Es muy difícil definir, muy difícil. Entonces me gusta pensar en que soy como una especie de, de, de persona, fíjate, esto es lo que te voy a decir, especie de persona, porque no sé qué es bien tampoco ser una persona, una especie de persona que va cambiando todo el rato, okay. o que va envejeciendo, podemos decirlo así, o que va creciendo también, ¿no? Envejecer no es lo mismo que crecer, entonces a veces crezco y a veces envejezco sin crecer, claro. entonces me tengo que poner las pilas, para crecer, ¿no? Ahí voy. Pero bueno, yo creo que esta es una letrista más profunda ya desde el
0: minuto uno de este podcast. <risa> eh, pero básicamente, para que la gente te conozca, eh, tú eres argentino eh, y hace sí. cuatro, cuatro o cinco años, ahí. Disculpe. Cuatro. cuatro años que ya eres murciano.
1: <risa> sí. Murciánico de pura CP, como hablan aquí.
0: Claro, entonces. Eh, Tú te criaste en Argentina, en un pequeño pueblito, discúlpeme el nombre que.
1: La Regueira, es bastante raro de pronunciar. Claro. Da Regueira.
0: Da Regueira. Eh, uh -huh. Estudiaste artes. Eh, uh -huh.
1: En la Universidad en... Nacional de La Plata.
0: Claro. Y. E eh, luego. Eh, bueno, vienes de. ...padres o familia... ...que tiene que ver mucho con... ...como esto de curandero... Al, ...algo muy de pueblo... ...sobre todo a, a uh -huh. acá, acá en, en, en Chile... ...también se da como... ...más al sur, más al norte... ...en pequeños pueblitos... ...que existía el curandero... ...el que cura el empacho... Eh, ...los males y todo esto... ...y eh, a pesar de que tú renegaste... ...de todo esto un, un tiempo... Te conectaste a través de un amigo que eh, estabas trabajando con él un proyecto en donde tú le estabas haciendo como la carátula de su disco y todo lo que es la imagen, eh, eh, uh -huh. para que veas que te he estudiado, yo hago todo un trabajo acá de, de investigación. Entonces, claro, eh, y él, eh, bueno, también te interesó Jodorowsky en algún momento por todo su lado artístico Y de repente este amigo te dice, bueno, yo estudié con Jodorowsky eh, X años, te explotó la cabeza Y de ahí nació Lumière Tarot, eh, que eh, básicamente es una experiencia, creo yo
1: Sí, me encanta, me encanta. Sí, es un personaje, es una experiencia. De hecho, nunca mejor descripto, ¿no? Porque a partir del momento en el que yo me encuentro con el tarot, fue cuando aparece Lumier el personaje. Lumier, es el, el nombre artístico que yo claro. utilizo como para trabajar y, y para moverme en esto. Y, y nunca había pensado en que Lumier podía ser una experiencia de vida, ¿no? Pero sí que, que ahora que lo nombras... Eh, para mí fue algo muy impactante el poder cambiarme el apellido, ¿no? Usar un claro. apellido artístico, y además que me reconozcan así, porque mi familia también me llama Lumier, o sea, fue lo, loquísimo. Nunca me lo imaginé, ¿no? Pensé que mi familia me iba a decir, pero ¿cómo te vas a cambiar el apellido? Esto es una deslealtad al árbol familiar. Y no, uh -huh. eh, lo asumieron, lo aceptaron, me reconocen como Lumier, mis amigos también, y obviamente yo en España cuando llegué y puse un pie en, en tierra española, me presentaba como Lumier. Mis amigos me dicen el Lumi, ¿no? Así ya está como super. <ríe> ah, super. <ríe> sí, super metido, súper integrado. Eh, de hecho, mucha gente cuando les digo que me llamo Alejandro Gabriel, dice, ¿pero quién es? El Lumi. Ah, Lumi, ya está, ¿no? Sí, claro. claro como, como establecido. Pero sí que a, a partir de ese cambio de nombre, que lo, uh -huh. lo, lo hicieron millones de artistas a lo largo de toda la historia del arte, Cambió mi vida. ¿Entendés? Es, no, no fue un, un, una cuestión, eh, simplemente un juego como, como comenzó. O sea, la, la, la la, el, el punto de partida era una, un, una nueva experiencia. Pero luego se transformó en parte de, de mi vida esa experiencia. Claro. Y empecé a hacer cosas que, que tal vez eh, el otro personaje anterior que había construido o que había construido mi familia o que había construido la sociedad o la cultura, no se animaba o tenía miedo o estaba trabado. Eh, yo les recomiendo, mira, hay un, un, un trabajo que hacemos con mis estudiantes de tarot, que es por un día cambiarnos el nombre. Uh -huh. Y nos ponemos nombres eh, así ridículos o nombres graciosos, o nombres artísticos o nombres poderosos. Y durante ese día nos llamamos de distinto nombre. Mira tú. Y pasan cosas.
0: Sí, Pasan cosas Sí, la verdad es que, bueno, yo debo admitir que eh, Bueno, en el caso de mi hermana Mi hermana se llama Anita Y todo el mundo la conoce como Azabeth. <risa> en, el, en el caso mío eh, Aunque no es un nombre tan artístico eh, Mucha gente me nombra por Tarot Express no, no, no me nombra por Marco Y de hecho me ha pasado <risa> que en la calle De repente, oh, Tarot Express Oh, te vi en el centro comercial Entonces eh, eh, Es eh, Impactante, al final como que la gente, y, y además también como que se ha generado otro nombre que yo en ningún momento había pensado, pero Marco Tarot, así como Marco Tarot, de repente la gente me escribe, no, eh, me recomendaron a Marco Tarot. Y yo, yo ah, yo, hola, Claro, Gracias. Se, se
1: construye algo Claro, ahí. se construye. Hay una energía, hay un, hay una tensión, hay, hay un, una información ahí. Uh -huh. Y está bueno porque uno puede entrar, a hacer Marco Tarot o hacer Tarot Express, y luego yo, puedes salir.
0: Y puedo ser Marco en mi casa, tranquilo. Eh, entonces, cierto, te da ciertas ventajas porque yo, y siento lo mismo contigo con Lumier, que es básicamente como una observación de lo que es eh, Alejandro o Gabriel, en, en cierto sentido. Eh, que a mí me pasa que, claro, si bien no estoy, no, no estoy todo el día, bueno, sí, casi todo el día leyendo el tarot, pero... Pero claro, como que tengo esa... Cuando ya estoy frente ya digo, voy a subir un post. Claro, soy Marco Tarot y como que tengo este juego. Como que exervo un poco más mi personalidad. Y, y claro, eh, si bien soy sociable, quizás Marco Tarot es el triple de sociable. O el doble. Entonces uh -huh. es, es como rico eso, siento yo.
1: Yo siempre digo que somos 78 versiones. De uno mismo, eh, claro. si jugamos al tarot, como claro. mínimo. Luego todas las combinaciones que se puedan dar con eso. Entonces, eh, yo creo que Lumier es uno de esos. Y fíjate que a veces me pasa que Lumière se me, me siento más yo, ¿no? Lumier se siente más, me siento más yo, Lumier que más, más como me han llamado. Claro. Eh, entonces, es, es interesante pensarse a, a través de, de eso, ¿no? De quién soy y cuántos soy. La gente tiene, mira, cuando tú le hablas de psicología o de psicoanálisis, que le hablas del de ego, no, del, del yo superior y del inconsciente, te dice, ¿en serio hay tres versiones de mí mismo o tres voces en mi, en mi cabeza? Y yo le no, digo, seguro hay muchos más. <ríe> Pero es súper fuerte porque hay gente que nunca se da cuenta que hay más de una voz hablándonos dentro de nosotros mismos. Claro. ¿No? Que puede ser la, la voz del ego, la voz de la conciencia, de, de la inconsciencia, de los personajes que tenemos ahí, la familia, nuestros seres mitológicos, nuestros héroes, todos están ahí. Claro. Entonces, por, por ahí va un poco la, la reflexión.
0: Claro. Oye, antes de irnos tan profundo, porque yo sé que contigo vamos a llegar a puntos nunca, nunca escuchados en este eh, programa... Eh, yo quería preguntarte cómo llevas, eh, cómo lleva Gabriel, Lumier, Alejandro, las tres personalidades que convienen ahí. Eh, claro, eh, ¿cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo has estado tú en lo, en lo personal? Como, para que la gente sepa que también somos humanos, somos vivimos, tenemos problemas, los talotistas tienen problemas. Total.
1: Eh, bueno, estuvimos hablando un poquito antes. Uh -huh. estuve atravesando bastante procesos personales más que más que, no sé más que hacia afuera yo creo que los procesos eran más hacia adentro y no culpo a la cuarentena de esto que me pasó uh -huh. pero sí que como decíamos antes ¿no? sí que la cuarentena por ahí lo que hizo fue como exagerar ciertos estados uh -huh. o, o profundizar ciertos estados entonces yo creo que sacó a la luz un montón de cosas que ya tenía que resolver y que no podía resolverlas porque estaba todo el día trabajando, todo el día fuera de mi casa, o todo el día eh, eh, haciendo cosas. O sea, de pronto hay tiempo, hay tiempo libre, hay tiempo en casa, eh, hay tiempo donde uno no lo gasta o no lo invierte en otras cosas donde te tienes que encontrar y no te queda otra. Eh, nunca me vi tanto al, al espejo como esta cuarentena, porque he tenido tiempo para hacerlo. Y claro. en, al espejo no solamente de, de, del baño de mi casa, sino al espejo de decir... ¿Cuántas cosas hay ahí adentro que no sabía que estaban o cosas que tenía que resolver, patrones emocionales de mi adolescencia que volvieron a actuar, a activarse de manera automática? Eh, entonces, si, si lo pienso a nivel personal, fue un, una cosa muy profunda, pero fue casi eh, a los treinta y pico de días de confinamiento, porque el, en los claro, primeros días no me di cuenta.
0: Claro, la primera semana, bueno, yo, yo llevo dos, dos meses porque yo, uh -huh. no, yo antes de que anunciaran la cuarentena en Santiago, yo ya estaba, yo dije ya, yo no, no salgo, me cuido, eh, soy bueno para pescarme resfríos y cosas extrañas, entonces uh -huh. eh, dije ok, me quedo en mi casa, entonces yo ya llevo dos meses y claro, yo creo que al mes y medio ya como que empecé a pensar algunas cosas que fue como mmm, esto, e, e, esto que me tiene tranquilo y, 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 y claro, y empiezas a tirar del hilo y es como, ah, sí, de niño, la infancia.
1: Una voz de esa claro, que hablamos.
0: Claro, una de esas voces. Eh, uh -huh. Y con respecto a, a tu yo de niño, tu yo adolescente... Eh, ¿Te sientes ahora mucho más reconectado con, con tu padre, con tu abuelo con respecto al tema de la de, de ser sanadores y todo esto? ¿Cómo, cómo tomaron, tomó tu familia tu, tu transformación al tarot? Y sobre todo, bueno, ¿cómo tomó la, la gran decisión que tomaste que ya es... Eh, decirles, bueno, nadie es profeta en, en mi tierra Tengo que salir de, de La Ribeira eh, rápidamente Y me tengo que ya centrar en, en otro lado donde pueda brillar un poco más
1: Bueno, eh, no sé si me siento más conectado con, con mi padre y mi abuelo eh, Pero me siento, me siento comprendido o si, No, siento que les comprendo Yeah. Y eso a mí me, me hizo generar muchísimo más respeto por su labor. Porque entonces comprendí que detrás de lo que ellos ha, hacían había toda una cuestión sagrada, ¿no? Eh, incluso si la pienso como desde lo más concreto y más psicológico y más práctico, eh, como diría Jorosky, ¿no? La mentira sagrada que, que ayuda a la gente. Claro. ¿okay? Porque supongamos que todo esto era mentira como yo pensaba que era cuando tenía 14, 13, 14, 15 años pero eran, eran mentiras que, que ayudaban a la gente a estar bien, a mejorarse. Entonces, una, una mentira sagrada. Pero luego, cuando yo me quité la máscara también, o, o, o el gorrito de la escuela de Jodorowsky, que también me, me marcó mucho en, en mi desarrollo, me di cuenta que había otra cosa detrás, que tenía que ver con la energía, que tenía que ver con las palabras, con el poder de las palabras, con la fe, con otras cosas que están detrás. ¿no? Entonces, eh, siento que les comprendo, y puedo honrar su labor, y puedo honrar su, ex, su existencia en mi árbol genealógico, y eso me hace sentir muy en paz. Yeah. Okay. Eh, lo loco fue que cuando yo decido eh, dedicarme al tarot, yo venía estudiándolo, mientras estudiaba artes en la universidad, fue como un camino paralelo, eh, también estudiaba estudié psicoanálisis en un momento de esa, de esa carrera, eh, y mis padres me decían, ¿en serio vas a estudiar tarot? mira que eso es muy oscuro, eh, te vas a volver loco, a tal persona le pasó que cuando empezó a estudiar tarot se volvió loco.
0: Todo, todos eh... tenemos un, un conocido, o, sí, o, sí, sí. O, o más de alguno, yo creo que también he escuchado esa historia varias veces, pero Total. pero lo que pasa es que es súper bueno contar este punto, y después te, te dejo continuar, que las personas en sí, eh, claro que efectivamente hay gente que le ha caído como como, no sé si mal, o, o como que han conectado de otra manera totalmente distinta con el Tarot, y a veces como que sus propios eh, problemas o, o sus propios demonios como que en realidad eh, no los pueden superar, y claro, ha, ha pasado esto de que de repente se, le, se les va la olla, como dicen allá en España, uh -huh. Uh -huh. pero pero es lo menos, o sea, yo como te digo, yo conozco un, un par que puedo decir que efectivamente el tarot le, le facilitó como que se le soltara un poquito todo eso pero
1: no, no es lo común eh, yo creo que lo que pasa cuando, cuando suceden esas cosas es en realidad tal vez que la persona empieza a desprenderse de un montón de condicionamientos sociales, culturales y que tal vez esa persona no está loca o no se le fue la olla, sino que empezó a ser cada vez más lo que ya era. Y tal vez eso no es muy aceptado, o no claro. está bueno, o, o, es, o les atormenta. ¿no? Hay muchos artistas que no es el tarot el que les atormenta, es el arte el que les atormenta. Claro. Eh, yo conozco un montón de estudiantes de psicología que es entrar a la carrera y empiezan a cobrar un desequilibrio emocional y psicológico brutal porque se empiezan a encontrar dentro claro. de la carrera. Entonces yo creo que hay, que, hay un nivel, hay un, no, un nivel no, como un filtro. Cuando uno empieza a entrar en el tarot, a conocerlo, a trabajarlo, a usarlo, a practicarlo, se empieza a abrir la, la, la percepción, la mirada, vale y, y ahí es donde uno empieza a abrir la percepción y la mirada sobre su vida y sobre quién es. Si uno atraviesa ese filtro, ya está, es como, vale, ok, eh, pasó el pico de botella, ya claro. puede como ir procesando lo demás. Pero yo creo que hay gente como que se queda ahí en el limbo, tal vez por historias que tuvo por la infancia, tal vez por condicionamientos, tal vez porque no, no tuvieron tal vez el acompañamiento necesario en ese proceso, eh, pero yo creo que no es el tarot, no es el arte, eh, sino una incapacidad de poder gestionarse, uh
0: -huh.
1: lo, que les, lo que les lleva a ese punto.
0: Lo que les genera el...
1: Si yo me hubiera quedado escuchando lo que mis padres decían, no esto de que te vas a volver loco, de qué tal... Tal vez sí me quedaba con la idea de que me, eso era lo que, entre comillas, me estaba volviendo loco. Pero yo decidí ir igual, caminar igual, claro. y atravesar el huracán, ¿no? Y llorar un montón, y descubrir cosas y tal. Y luego mejorar. Eh, lo fuerte es que el brujo era yo, pero mis padres mi padre y mi abuelo curanderos de siempre. Entonces, ¿pero quién es el brujo? No claro, estoy entendiendo. Claro, yo... yo, o
0: sea, yo... <risa> Claro, yo por eso quería hacerte esta pregunta como... Eh, porque yo tenía entendido que, claro, ellos siguen como igual una línea mucho más cristiana mucho más creyente eh, uh -huh. el tema de Dios entonces, claro eh, ahí ya, ya se producía una, un choque eh, cultural y de pensamiento muy importante
1: Mira qué interesante esto no lo he contado en ninguna entrevista
0: uh -huh.
1: eh, hace... Eh bueno, cuando yo era niño, entre los 3 y los 9 años de edad, 2 y 9 años, 9-10 eh, aproximadamente, pero es prácticamente toda esa primera infancia, yo sufría de otitis y anginas crónicas. Ok. Ok, constantes. No había un, una cuestión eh, física, digamos física fisiológica, que genere esto, pero sí estaba relacionado con este, unas defensas bajas, por temas de nutrición y cosas que yo cuando era niño no comía. Bueno, eh, yo era, siempre digo, hay uno de los hermanos que siempre nace fallado y yo fui el fallado, ¿no? De, de todo, todo me pasaba a mí. Había varicela, yo tenía varicela, había esto, todo me pasaba a mí. Pero en, en, en el transcurso de esa infancia, eh, las anginas y las ostitis crónicas fueron tratadas con un otorrino, ¿no? Y con un, una cuestión de, de aumentar las defensas. ¿Qué sucede? Que la medicina tradicional igual no pudo resolver esa cuestión. Yo estuve toda mi infancia yendo al médico a resolver esta cuestión de las anginas y la otitis crónica. Entonces, ¿qué hacían mis padres? Me llevaban a curanderos. ¿Entendés? Para poder ver si la cuestión no solamente era eh, de este tipo, ¿no? que era fisiológica y bajas defensas y, y tal, sino vamos a ver si no hay otra cosa. Entonces, yo tengo recuerdos de mi infancia de mis padres en un coche, un Ford Falcon del modelo 84, ¿no? de, para ponerlos en situación, eh, entrando en un campo, en, en el medio del desierto, porque yo vivo en un pueblo donde es todo todo eh, llanura, vale y en invierno se seca todo, se mueren todos los árboles, todo el pasto, Entonces, entrando en el barro, así en una llanura infinita, una por allá una casita vieja, tal y entrar en una sala donde había un montón de señoras eh, que iban también a curarse, y luego entrabas como a la consulta del curandero y lleno de cintas, de vírgenes, de velas, de santos, ¿no? y me pasaban un aceite y un ungüento y no sé qué cosas. Eh, y eso fue un largo recorrido de mi infancia. Y resulta que yo descubrí o recuerdo todo esto como algo que me impactó mucho cuando en mis obras de arte, en el estudio, de, en, 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 en estudiando la carrera Bellas Artes, todas mis obras eran altares. Pero Mira, yo no tú... me había dado cuenta, no me había dado sí. cuenta, ¿no? Y mi profesor me dice, tus obras son como altares, ¿no? Siempre haces como altares. Y yo, claro, si estuve mamando eso toda claro. mi infancia.
0: De Entonces, hecho, muy eh, loco. Es muy loco porque eh, para la gente que no sabe, yo estudié antes de mi carrera y antes de volverme, hubo un marco soñador que quería ser diseñador de videojuegos. Uh -huh. eh, y cuando tenía el ramo de animación y dibujo que dibujábamos personas, eh, yo le decía, pero profe, ¿por qué siempre las rodillas y las piernas no me salen? ¿O, uh -huh. ¿o por qué mis animaciones caminan raro? Y me dice, ¿por qué es tu percepción de caminar? Porque yo tengo un problema en las piernas. Entonces, wow. <ríe> mis personajes caminaban como yo caminaba. Entonces, nah. <ríe> era entonces ahí explicó, el profe me tomó como ejemplo y dijo, claro, uno suele eh, animar o dibujar eh, cosas de ti. Entonces, me suena uh -huh. súper eh, entendido el hecho de que tú hayas dibujado altares eh, todo el rato.
1: Total. Total, todo el tema del ritual de lo sagrado
0: claro y, y
1: Empecé también a explotarlo claro y
0: también estaba como el, el rechazo entonces también ahí como que estaba este choque y, y cómo fue volvamos de nuevo a cómo fue uh -huh. cuando tú dijiste yo ya estudié tarot ahora me voy a dedicar y luego dijiste bueno me voy a me voy a cruzar el charco y a probar suerte y, me, y te quedaste por allá porque creo, sí. creo, haber escuchado en alguna entrevista que tú viniste a, o sea, fuiste de vacaciones primero a, a España y después dijiste ok, acá me quedo
1: eh, fue todo un poco paulatino, porque yo eh, durante, finalizando la carrera, los últimos años de carrera ya había empezado a dar clases de artes, ¿no? Uh -huh. como en el sistema por decirlo así y me gustaba mucho dar clases de arte pero eh, no me sentía lo suficientemente a gusto, como que no estaba completo. Sobre todo porque la educación por ahí en Argentina no, no se valora económicamente lo suficiente, era muy difícil poder vivir de eso. Eh, también trabajaba fabricando helados artesanales para que eso era lo que verdaderamente me daba un buen sustento económico, y además me gustaba mucho ese trabajo. Eh, entonces... Llegué a un momento de crisis, yo en aquel momento tenía una pareja, tuvimos seis años, una pareja muy difícil de, de, de romper, entonces me separo, mi primer amor y mi primera ruptura amorosa. Fue un, mi primer amor, wow. seis años con ese primer amor y primera ruptura amorosa. Entonces muy dura, y dije, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, estaba perdido, y de pronto tengo que encontrarme. Digo, bueno, pues renuncio al trabajo como profe, lo primero que renuncié, seguí trabajando en la heladería, renuncié a la heladería, fue como un paso atrás de otro este, y ahí dije, me voy a dedicar al tarot, y empecé poquito a poco a organizar talleres charlas, consultas en aquel entonces este, estaba como terminando también mi recorrido junto a Gabriela Rodríguez, que es este, mi, mi mayor este, maestra o amiga, mamá este, guía espiritual, eh, hermana, fue de todo un poco eh, y de Chile, ¿no? Sí. este y estaba como no estaba terminando mi tra mi, mi, mi camino porque no es que, que se terminara el estudio con ella pero yo sentía que ya estaba terminando una etapa con ella claro y, y fue algo muy loco porque fíjate un día me escribe un hombre y me dice eh, oye hablé con Gabriela Rodríguez eh, yo quiero estudiar tarot me dijo que com me comunicara contigo y bueno esto debe ser esto debe ser un error porque Gabriela viene como en abril falta tiempo esto pasó en 2012 no 2000 2014, 2015 y me dice, le hablo con Gabriela oye Gaby, que me escribe alguien para estudiar tarot le dije que vienes en abril, me dice no, no Dice, yo le pasé tu número porque tú ya puedes enseñarle
0: claro yo, ¿qué? y ahí te queda como la bendición, así como bueno, ya estás listo
1: me empujó claro. ¿comprende? y ella, ella ya me estaba, ella me estaba diciendo, el tarot te va a servir para crecer el tarot te va a servir para viajar yo creo que ella me veía bien ¿no? en ese camino. Uh -huh. Y entonces, en ese poco a poco, empezar a, a dar talleres, charlas y, y clases y consultas en Argentina, que de hecho mucha gente este año está volviendo, aquella gente que alguna vez me vio en alguna charla, y me escribe y me dice, oye, te conocí en La Plata, en un lugar que diste charla, eh, decidí viajar a España, con un proyecto que se llamaba El Camino del Loco, que En realidad yo me venía de vacaciones, pero también iba a dar charlitas de tarot y consultas. Y poder ir viajando con el dinerito que iba haciendo con esas, con esas cosas. Pero resulta que ese viaje de 21 días, el Camino del Loco, eh, además vine por Chile, siempre estuve muy conectado a Chile. Yo me fui sí. a Chile un tiempito y de ahí me vine a España. Eh, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y digo, bueno, me parece que me he a vivir acá. Entonces no era que estaba planeado me vine de vacaciones, me vine con ese proyecto. Entonces, a mis padres eh, les impactó que me, dedique, que me dedicara al tarot, acá está, acá está el título, les dije yo me voy a leer tarot, pero me, a partir de ahí se dieron cuenta que era lo que me apasionaba. Claro. Y, y co, com, eh, comenzaron poco a poco a ver mi crecimiento y mi progreso, y también empezaron a ver que más allá de las dificultades, yo me, le metía para adelante. Y hoy en día, mis viejos... Eh, eh, tienen como un respeto muy grande y yo siento que ellos me admiran ¿no? que ellos me acompañan entonces claro. eh, fue la verdad una bendición que eso me pasara ¿no? y, y mi, mi madre mi padre me escriben cada tanto, oye mira me echas alguna carta por ah, esto eh, entonces eh, pasé, pasó como eso, pero yo creo que en el fondo lo que descubrí era miedo, era miedo de ellos de que yo me perdiera o de que yo no, no, no me iera bien y que te pasara hambre o que, claro. no lo sé pero eso es un poco la, la historia de, de cómo lo viví. Pasé muchos golpes, como todo el mundo, creo no. yo, eh, pero siempre enfocado en qué era lo que me gustaba. Uh -huh. Y ya.
0: Y acá viene una pregunta que tú me dijiste que era la más interesante que te han hecho. Eh, para mí igual es, es una discusión importante. Bueno, para la gente que no sabe, siempre se discute esto entre un chileno y un argentino. Entonces, aprovechando que él también ha estado en España, que también se come muy buena carne. ¿Dónde has comido tu
1: mejor asado? Mira, me encantó la pregunta. No sé si por lo más interesante pero sí porque nunca me la habían hecho. Uh -huh. Entonces tuve que ponerme a pensar, ¿no? Se me hizo claro. la boca. Ella estaba pensando, ¿dónde voy a comprar carne para hacer? Ok. Uh -huh. eh, entonces, no, no, no pude como llegar a una respuesta muy certera de ese día, en tal lugar, en claro. tal sitio. Pero sí lo que recuerdo es que eh, a partir de una edad, cuando yo empecé como a comprender a mi familia como como mis ancestros, como esta uh -huh. gente que me sostiene y me sostuvo, yo empecé a absorberlos, como digo yo. Empecé a, yeah. a que mi abuela me enseñara todo lo que yo podía aprender de ella, a que mi abuelo me enseñara todo. Uh -huh. Entonces, mi abuelo y mi padre me enseñaron a, a hacer asado. Uh -huh. Entonces, yo, el recuerdo que tengo de los mejores asados son de ellos. <risa> en o sea, casa. De, de, uh -huh. sí. Y sobre todo, mira, lo, hay algo que tienen en común, tanto ellos dos como el mío, como cuando yo hago un asado y es que te olvidas, pones yeah. el fuego, pones las cosas, <risa> calculas tiempo en el móvil, la alarma, ya, ¿vale? Y es mm. increíble, porque, bueno, una cocción muy lenta, yeah. pero, pero sin, sin, sin joderlo, como dice mi padre, claro. ¿no? Déjalo ahí, <risa> tranquilito. Y, y entonces, nada, la pregunta me gustó por el hecho de que me hizo moverme en ese paisaje, yeah. ¿no? De olores, claro. de sabores. Eh, y ahora mismo estoy volviendo Como en cuarentena estuve mucho tiempo en casa Y tiempo para cocinar Hacer recetas de Preparé claro. chimichurri argentino Sí, eh, eh,
0: te claro. vi un una, um, arroz con leche Que también, bueno, no sé si en España Es eh, eh, muy típico Pero acá en Chile es un postre muy típico Entonces eh, la verdad es que Bueno yo, yo debo admitir que el, el mejor asado que yo he comido o la mejor carne que yo he probado es en Argentina. Yo no tengo problema en reconocerlo. De hecho, se llama um, El bandejón y queda en Buenos Aires. Um,
1: en, bueno, en Argentina, en todos los sitios donde vayas eh, tienes eh, la posibilidad eh, de comer buen asado.
0: Eh, es impresionante. Um, y volviendo con esto de los aromas y los olores y todo um, ¿Qué tal ha sido tu proceso de vivir en España? Porque um, eh, eh, debe ser, sobre todo ahora en cuarentena Decir, ok, estoy a kilómetros kilómetros de mi familia eh, Te fuiste seguramente con tu, con tu mazo regalón eh, con un par de cosas y, y, y listo entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿cómo sientes el cambio cultural? Eh, ¿cómo te has sentido en España? cuéntame un poco mm. ¿cuál es tu proceso? Y...
1: Eh, bien, es súper es también guay esa pregunta porque no me la suelen hacer en las entrevistas y yo creo que ahí hubo también un punto de inflexión importante en mi vida, ¿no? porque uno se viene de vacaciones y de pronto ya no es tu vacación, ya es tu casa no hubo, no, no hubo frontera ¿no? entre la vacación y mi casa fue como algo que se fue transformando entonces eh, fue loco, porque lo primero que sentía yo fue eh, a cada sitio que iba yo iba a Santiago y digo, ay quiero vivir aquí y me sentía en casa, y me iba a Perú a Cusco, ay quiero vivir aquí y me iba a Bolivia, ¿no? a La Paz estuve en, en varios sitios de Bolivia, quiero vivir aquí siempre me he sentido en casa, a todo el sitio al que iba, porque a mí lo que me gusta cuando voy a un sitio nuevo, y aquí en España me pasó porque cada, cada ciudad tiene una historia distinta, comida distinta, aromas distintos, fiestas distintas, es empaparme de eso. Entonces, para mí es muy fácil poder sentirme en casa eh, cuando voy a un sitio diferente, porque como que si, si fuera un camaleón, no me, me voy adaptando claro. a la cultura. Tal. De hecho, eh, mis amigos me decían, yo estuve un año, un año y medio sin tomar mate, por ejemplo, sin decir voy a comprarme un mate y tomar mate. ¿Por qué? Porque bebía eh, café en la mañana con las tostadas, con jamón, tal cual España, me adapté, ¿no? Pero de pronto, fíjate vos, que todo lo que para mí es, es esto, el hogar, el echar raíces, la casa, la comida, no fue algo difícil. En el momento en el que uno empieza a atravesar el proceso de, eh, emocional de vivir en un lugar nuevo ahí es donde se siente fuera de casa. Yeah. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el abrazo de un amigo que es de, desde que tenés siete años, tu mejor amigo, o tu amigo más cercano, a alguien que te conoce hace dos meses. Claro. No es porque se menos, sino porque se siente distinto. Te falta algo, hay algo que falta, no sabes qué es. Viste. Entonces ese fue un poco el, el, el proceso más duro para mí el poder encontrar mi familia en España, que son hoy mis amigos cercanos ¿no? y, mis, y compañeros de trabajo. Uh -huh. eh, entonces fui viviendo en distintos lugares de, de España, ¿no? en Madrid, en Valencia, estuve muy poquito tiempo en Barcelona y fui rescatando algunos hermanos y hermanas, como digo yo, de por ahí. Pero el, el sitio donde yo sentí familia, y entonces ahí es donde dije, este, esto es mi hogar, fue Murcia, y Murcia tiene mucho de esto de, del pueblo, ¿no? Que tal vez me recuerda a, mucho a, a donde de donde yo vengo, ¿no? A esta sí, cosa claro. de dar reggae. La gente súper cercana, oye, vente. Mira, no llevaba ni un año viviendo acá, y yo ya estaba pasando las navidades con las familias de mis amigos, ¿vale? Y ya está, ya es un clásico, ¿no? La sí. Navidad viene el argentino. Claro, y el infaltable, el infaltable. Claro, claro no y si no y si no vas es como que no
0: vas a venir eh, y claro ¿Qué? y te pasan a la mamá y, pero sí. Gabriel cómo,
1: sí, sí, ¿Cómo sí, es sí. que no okay. vas a venir? así
0: venir? Eh, no pero qué loco eh, qué bueno eso eh, es bueno el, el que bueno asumo que si no te hubieras sentido cómodo efectivamente hubieras hubieras vuelto pero es súper mm. rico saber que al final te encontraste en este viaje loco, lo culminaste y, y básicamente sacaste un aprendizaje y, y que te quedaste en un nuevo sitio para empezar otro camino.
1: Que igual tampoco sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Claro. O sea, yo me, me siento libre en ese aspecto, ¿no? Y también no quiere decir que no eche de menos a mi gente, porque eso es, conforme más tiempo pasaba aquí más tiempo me daba cuenta de las cosas que echaba de menos o que extrañaba, ¿no? Claro. Incluso de, desde el dulce de leche a que, que uno empieza a encontrar cosas argentinas en, <risa> en los supermercados. Yo tengo luna en Tauro, entonces mi, mi acción ah, mi emocional es, es importante. Eh, no solamente eso, sino a mi gente, ¿no? A mi gente, de, qué bueno poder estar ahí juntos y tal. Pero trato por lo menos de, de, de estar comunicado vía online con mis amigos y mm -hmm. mi gente de allá y bueno, pues eso. Ahí. Ahí, Entonces,
0: mira, mira qué bueno todo eso. Eh, quería preguntarte también, músico, tarotista, profe, eh, tocas la guitarra. ¿Qué otro hobby, qué otra, qué otra maravilla tienes? Porque en verdad es un hombre de los múltiples trabajos, multifuncional polifacético, entonces cuéntame un poco ¿a algo que no hayas contado que aparte de, de todos estos talentos que ya muestras como en redes sociales
1: el sol en Leo hace mostrar todo eh ah. eso del, del cuanto más mejor, yo 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 digo parezco una publicidad ¿no? Claro. canta Co come, como esto, estos muñecos para niños de claro, tarde, ¿no? claro Habla, camina. Lo puedes meter eh, al agua. Lo puedes meter al agua, resistente al agua. Y además te saluda cuando te despiertas por la mañana. No, claro. Una así. Eh, había una, en una época había unos muñecos, unos bebés de estos bebotes sí. para, para los niños, ¿no? De juguete. Eh, que se llamaba, se llamaba Gabi. Uh -huh. Entonces decía, Gabi, el bebé que habla y que camina, sí. y además no sé qué. Bueno... Eh, ¿Le crece eh, el pelo y todo? No, este era, este hacía pis. El que, ah, ese. Te... Sí. <ríe> y, y camina. Y aparecía así, caminando. <ríe> eh, yo creo que, que no, no, he, no he no contado cosas que hago. Quiero que esto sirva para animar a la gente, ¿no? Una de mis, de mis musas es eh, mi querida, mi gran Juana Molina, que es música y humorista. Eh, y ella cuenta, ¿no? En una entrevista... Dice, eh, nos dicen que tenemos que ser una cosa, o dos cosas, y listo. Y vos sos una cosa, o esas dos cosas, y no podés ser otra cosa. Claro. ¿no? Porque no, no podés, porque no te da el tiempo, el cuerpo, la energía. No podés, porque no es para vos, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que eh, el orgullo de Leo, o, o, o mi personalidad, me llevó a decir, yo creo que esto puedo hacerlo. Entonces no sé si lo hice bien o mal, pero pude hacer algo que para mí estaba bueno o que yo disfruté mucho. Entonces pues así empezó un poquito el camino por la actuación. Nunca estudié teatro ni nada, simplemente todo amateur, todo el, el, el incursionar, el hacer talleres, el probar. Eh, actúo desde que tengo siete años, ocho años, pero no me había dado cuenta, ¿no? Porque no, todo el rato no. imitando a las profes, imitando a, a personajes de la familia, ¿no? A veces. Digo, voy a hablar como Jodorowsky, ¿no? ¿Ves tú? Sí. Que tiene así como esta cosa. Entonces yo me di cuenta que imitaba también a la gente que admiraba. Entonces a mis cantantes, a, mi, a mis maestros. Y la Gabriela, ¿no? Que tiene esta voz así, muy dulce, con ese acento chileno. Y ella tiene como un movimiento de las manos cuando explica el tarot que a mí me dejaba hipnotizado. ¿Comprendes? Entonces eh, yo empecé a, a imitarlo me, se, me, se me quedó grabada una frase de Alejandro Que decía, si no tienes fe, imítala Porque al fin luego eh, se te pega eso uh -huh. Entonces me di cuenta que en realidad imitar era actuar Y que si lo podía imitar, podía actuar Tal vez podía hacer algo con eso Y empecé a hacer humor, humor con, con imitaciones eh, Y listo, y ya está Y no me pregunté si me salía bien, si me salía mal Yo veía claro. que la gente se reía haciéndolo o
0: sea yo, yo, le, yo les recomiendo sí, si tienen algún tiempito déjense una vuelta por mágico medio porque yo en verdad esa imitación del diablo eh, eh, pintado y todo yo así acá bueno yo soy bueno para reírme de hecho toda la gente me dice que yo soy como de esos públicos que invitan para <risa> para, para que se rían pues, para la... que se rían porque a mí me dan ataques de risa muy fuertes es <risa> la verdad que yo con, con Lumier viendo el y viéndolo lo del ermitaño también me reí demasiado entonces igual es eh, me gusta eso de como como tú desgranas el tarot porque yo también bueno yo yo también hice stand up un tiempo que quiero volver ahora cuando termine todo esto hazlo hazlo <ríe> pero sí. básicamente hablar del tarot desde un punto de vista más humorístico o más jocoso hace que lo volvamos más humanos, siento yo como más <ríe> como que lo podamos encontrar
1: y eso está muy bueno claro se hace algo se algo se hace algo más cercano no porque cuando yo entré en el tarot y el primer libro que me compré de tarot, ni siquiera me acuerdo el autor porque me pareció horrendo, de verdad no me acuerdo lo, el autor o la autora, no me acuerdo, eh, pero era como, ¿en serio esto es el tarot? Y en, la, en el libro me decía que había que beberse un vaso de vino antes de leer las cartas y hacer no sé qué ritual, yo no. no. O sea, y, y, y la pasé mal, ¿no? Yo digo, no, esto que me, me llama tanto la atención. Pero bueno, era un libro malo, un libro de, de, o bueno, no sé si era un libro malo, sino era un libro que a mí no me sirvió. Claro. Que contigo y, no conectó. Claro, entonces empecé a, a, a eso, a buscar pues, gente que, que me llegara. Y, y yo recomiendo eso, a la gente que, que se pruebe, que se ría, que juegue. La música es lo mismo. Yo empecé a hacer música porque me gusta la música, no porque considero que soy músico. Empecé a hacer teatro porque me gusta actuar o porque me gusta reírme, no porque considero que sea un actor. Entonces, al fin y al cabo, uno va aprendiendo a mejorar. Uh -huh. Y ya.
0: Lo otro que La otra pregunta que creo que también es algo que nadie te ha preguntado, me encanta hacer este tipo de preguntas Más de persona, más, porque yo sé que tú eres mucho de simbolismo y como que te gusta todo esto Entonces yo me percaté que tú tienes símbolos en, 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 tu, en tu cuerpo, tienes tatuajes eh, 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 Sí, me encantan, bueno yo también tengo si me muestras como dicen Harry Potter si si me muestras tu marca yo te muestro la mía bueno no se puede ver no, mucho ya. pero yo también tengo el mío eh, cuéntame un poco una persona que están de los símbolos y todo esto ¿por qué decidiste eh, eh, tatuarte esos símbolos? Eh, siento que deben tener algún significado por lo que yo conozco claro. con todo este mundo del tarot y si viene algún otro o, o como que te gustaría ahora por ejemplo yo después de la cuarentena necesito como que quiero hacerme un tatuaje como eh, porque me transformé soy otra persona entonces también quiero como que me comentes un poco eso
1: bueno el arte del tatuaje me fascina me fa admiro mucho a la gente que es buena tatuando eh, admiro mucho todo tipo de arte eh, y de hecho también eh, me da envidia porque yo soy mal dibujante yo estudié bellas artes lo pinto, me, me, me dedico a pintar y, a, y la escultura es como mi fuerte. Pero soy ah. súper mal dibujante. yo Siempre me costó mucho el dibujo, ir a, ir a examen y reprobar y reprobar. Entonces, el tatuaje que tiene como esto del dibujo impecable me, me, me gusta. Pero empezando por ahí. Segundo, yo creo que eh, al tener que, que ver como con una especie de dolor físico que provoca el, el, el hacerte un tatuaje, más o menos, dependiendo del sitio donde te lo hagas y con qué técnica lo hagas, algunas duelen más, otras menos, eh, yo creo que es como una especie de iniciación. Cada tatuaje para mí marca un cambio de, de, en un momento de mi vida. Y en esto coincidimos muchas personas tatuadas.
0: Claro. Lo
1: que yo luego hago es, todos los tatuajes que llevo en mi cuerpo, los hice yo, los construí yo, los dibujé yo, ¿no? con, con ayuda de, de Photoshop y cosas, fui mejorando esta, este dibujo base, este, fui basándome en, en, en calcos y en cosas, pero todos los tatuajes que tengo en el cuerpo, los construí yo, incluso estas que son palabras, eh, diseñé la letra que lleva esta, estas palabras, ahora lo, lo cuento. Entonces cada tatuaje, además de ser diseñado por mí, tiene un contenido simbólico que me sirve a mí. Algunos están basados en, en tatuajes más antiguos, en, en símbolos más antiguos, otros no. Pero por ejemplo, aquí llevo eh, un triángulo y un ojo ¿Vale? que esto, si yo así, ni bien lo miran, me dicen, tú eres iluminati eh, o claro. tú eres masón, yo les digo, mira, si llevo un tatuaje, si fuera un Illuminate jamás llevaría un tatuaje, no porque no, está, no te podrías enterar, y lo mismo si soy masón, ¿no? Este, pero eh, es, es importante reconocer también que tanto los iluminatis como la masonería obtienen los símbolos de cuestiones más antiguas. Claro. Entonces, el triángulo en el ojo está eh, muy asociado a... A, al dios eh, Arra, ¿no? y en el círculo, círculo, triángulo, ojo, no pirámide, el círculo representa al sol, y el ojo representa como el ojo que todo lo ve, así claro. en un primer aspecto, pero el triángulo en el ojo también significa padre eterno o padre ideal, y el sol representa la energía masculina, o el padre también en el tarot, claro. si se quiere, arquetipo de padre. Entonces yo tengo un padre eterno, un padre ideal, y el sol, energía masculina. Y el ojo que llevo aquí es el ojo de mi padre, de, de, de una foto de mi padre real. Mira tú. Entonces fue una transformación de mi padre eh, humano en un padre ideal, en un padre eterno, en un padre que me da una sabiduría. ¿no? Y además como mi padre tal vez eh, no me veía como yo quería que me vea, no es que no me veía, sino él veía otra cosa, ¿no? lo, lo, lo típico, que papá y mamá quieren lo mejor claro. para un hijo. Eh, yo necesitaba que mi padre me vea como soy. Entonces me digo, pues ahí me ves. ¿no? Me puse el ojo ahí, entonces ya me ve. Mm. Eh, y de este lado, que me iba a poner el, el ojo de mi madre, ¿no?
0: mm -hmm.
1: para que ella también me vea, pero en vez de con un sol, hay una media luna ahí, no se ve muy bien claro. porque esta cámara es malísima. Y aquí hay una gota, que representan los líquidos, o que representa el agua, el triángulo invertido. Claro. Eh, yo digo, bueno, no sé si me sirve mucho la mirada de mi madre, porque mira mi madre eh, es como que me tiene muy consentido, ¿okay? ¿No? como que todo lo que hago está bien. Yo creo que necesito otra mirada de mis emociones, que sea una mirada tal vez más, eh, más no sé si más crítica, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una mirada más humana. Eso, pues mi madre como que a los hijos, a claro. mi hermana y a mí, como que nos mira ahí como con, mucha, con mucho consentimiento, una madre muy eh, así, entonces me puse mi ojo, para poder verme a mí mismo, por ejemplo en, en este aspecto femenino porque yo siempre he sentido que, que tengo mucha más desarrollada la energía femenina, que tiene que ver con esto claro. ¿no? de, de la sensibilidad, el arte la creatividad, el tarot okay. y bueno, y así como que voy construyendo los, los los, bueno, el, el, ojo, el sol en el lado derecho, la luna en el sí, lado izquierdo. Sí,
0: muy... Hay una cuestión de, de
1: la psicomagia ahí eh, también. Sí. Eh, y aquí llevo tatuado Solve et Coagula. Solve, yeah. coagula, que es eh, los principios alquímicos de claro. disolver y coagular, o de separar y unir, que están relacionados con femenino masculino, con Xinjiang. Claro. Entonces, ahí va, por ahí va.
0: Por ahí va. Entonces... Pero
1: considero, una cosita más, considero que los tatuajes nos dan poder. Sí. Entonces está bueno poder tatuarnos cosas que nos den poder. Yo eh, en un momento tenía pensado, tengo un amigo tatuador, Flavio Linares, de Argentina, que le mando un saludo. Uh -huh. eh, buenísimo. Flavio Linares Art, creo que está, o Flavio Linares Tatu Art, por ahí. Eh, teníamos pensado, que él fue el que me tatuó las letras de eh, Solved Coagula, teníamos pensado cómo hacer. Tatuaje psicomágico. Uh -huh. Entonces era como, bueno, que la persona que se quiera que no sepa qué tatuarse le construimos un tatuaje que sea eh, para sanarle, ¿no? Para mejorar su vida, para que le dé poder. Uh -huh. Entonces es una buena idea, pero al fin y al cabo yo creo que todos en el fondo utilizamos sí. un tatuaje para. Sí, o para sea, algo.
0: bueno, yo mi, yo mi tatuaje, bueno, es una bola de cristal chiquitita uh
1: -huh.
0: eh, uh -huh. eh, y fue básicamente el hecho de decir, bueno, ya, y justo en una zona que si tuviera un trabajo normal tendría que andar a arremangado entonces dije, bueno, como yo ya no me voy a dedicar a otra cosa que no sea esto me voy a tatuar cosas que no me contraten <risa> en, en otro lado y tengo que darle con todo esto a full
1: es como tu DNI en el fondo, claro, es así claro, ya está, vienes con eso
0: claro, entonces eh, pero yo, bueno, hemos hablado mucho de Jodorowsky acá porque yo siempre digo que creo que eres una de las personas más jodorowskianas que conozco. Aparte, de, a, a, a ti te, 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 te gusta mucho de, de, llegaste hasta Jodorowsky no por el tarot, sino por el arte, por todo su... Su experiencia, también él es un hombre que yo también lo, lo declaro como una experiencia. Y, y creo que también me gusta mucho eso. Creo que bebo mucho de él en el sentido de, de que, claro, yo también hice teatro, me gustan otras cosas. Eh, entonces, como que él no se restringe a la hora de hacer. Eh, él mm. Un día puede hacer tarot, un día puede hacer su sus charlas, eh, psicomagia, otro día puede estar escribiendo un libro, un cómic entonces me gusta mucho eso pero vámonos más al, al punto de la psicomagia eh, ¿cómo, tú la, ¿cómo tú la ves y cómo crees que está conectado también con el hecho de sanar personas? porque al final si aplicamos psicomagia o aplicamos todo lo que nos enseñó un poco Jodorowsky eh, ...al final estás haciendo casi lo mismo que hacía tu, tu padre y tu abuelo. Entonces, ¿cómo, ahí va. cómo, cómo ves esa conexión? Eh, y que te llame tanto la atención, siendo que rechazaste en algún momento. Total. Entonces, también hay algo ahí en tu mente que es como que te llevó a todo esto.
1: Eh, lo que pasó con mi padre... Y mi abuelo es que, claro, utilizaban un, un método o utilizan un método para curar que no, que no tiene una explicación, porque tiene una fe, claro. tiene una, un, una base que es la fe, entonces funciona por la fe. Pero con Jodorowsky, eh, el tipo te dice, oye, mira, vas a hacer esto, vas a poner la cara de tu madre en una sandía y la vas a destrozar, porque, tu madre, porque le tienes rabia a tu mamá pero no se la expresas porque la amas tanto que, que te la guardas, y eso que te guardas te hace daño, entonces, sácalo, y sácalo sin hacerle daño ni a tu mamá ni a las mujeres de tu vida, ¿no? Entonces, lo que, lo que a mí me impactó de Jodorowsky es que trabajaba igual que mi padre y mi abuelo, pero él te, te contaba por qué ibas a hacer lo que ibas a hacer, y para mí eso tenía una lógica tremenda, porque yo entendía el arte, entonces si yo entiendo el arte, ¿no? voy a escribir esta canción o pintar este cuadro porque estoy expresando la tristeza que siento. Claro. Este acto es, es igual. Entonces yo me fui dando cuenta que la psicomagia puede ayudar, a, a, es como para mí una llave que te permite abrir aquello que está bloqueado, que está estancado. No me parece que sea como la cura, como, como yo creía en su momento, porque idealicé mucho el método, porque a mí, entre comillas, me salvó la vida la psicomagia. Pero me la salvó, no por el hecho de, de, que, de que me la salvó de la muerte, sino por el hecho de que me, me hizo encontrarme con lo que me gustaba. Yeah. Entonces, eh, yo mando mucho a la gente a escribir, a pintar, a dibujar. Eh, el símbolo tiene este poder, tiene un poder porque activa cosas, igual que el tarot. El tarot tiene, tiene un poder porque la carta, que tú, cuando tú la miras, activa cosas. El pensamiento, la reflexión, recuerdos cosas que escuchaste cosas que estudiaste emociones entonces igual que una foto cuando uno ve la foto de, de, de ese del abuelo que, que falleció de la abuela que ya no está se mueve ya. un mundo adentro claro. entonces yo creo que la psicomagia no es más que eso que es utilizar la imagen el arte lo visual lo, la música el sonido la, la o sea, utilizar el arte
0: la teatralización te de... Mm.
1: De, de los del, hechos de eso no uh -huh. Uh
0: -huh. Y en base a, a eso mismo, continuando con la siguiente pregunta, ya que llevamos harto rato, yo aquí me sentaría dos horas a hablar con, eh, con Lumiere. Eh, yo sé que te cuesta encasillarte un poco, pero ¿cuál es la arista del tarot que te gusta más? ¿Te gusta más la consulta, el tarot, el tarot más terapéutico? Eh, ¿Te gusta más leer en bares? Porque yo sé que lo haces, yo también lo hago. Entonces, eh, ¿cuál es? Como por así decirlo, tú, tú decís, bueno, del, de todo lo que se hace con tarot, esto es lo que más me, me gusta o lo que más como que me llena.
1: He descubierto hace poco, hace poco, eh, te estoy hablando de poco, eh, dos años, eh, que lo que más me gusta con el tarot es enseñarlo. Uh -huh. Entonces, eh, llegué hasta el punto de que de que tomo muy pocas consultas a la semana porque no tengo tiempo de la cantidad de clases que doy o sea doy yeah. más clases que consultas y me gusta mucho enseñar tarot por el hecho de que mientras voy enseñando hay una modalidad grupal y hay otra modalidad individual yo me doy cuenta de cómo la persona va como sí entonces, ese, ese ir acompañando a la persona a, a encontrarse en las cartas, aprenderlas, leerlas, dibujarlas. No, hacemos un montón de experiencias a lo largo del taller de tarot, que para mí es más un taller de arte que de tarot. Además de conectarme con mi carrera, porque yo me di cuenta que me gustaba mucho ser profe, eh, lo que más satisfacción me da es cómo la gente va aprendiendo a conocer algo que a, a priori es totalmente desconocido y oculto. Y... Y eso, lo que más me gusta es eso, ser profe de tarot, trato de investigar y de incorporar lo que más me guste eh, o lo que más útil me parezca, pero eh, siempre trato de que la persona se encuentre en su propio método. Yo no enseño un método y tienes que trabajar así. Yo lo que hago es te voy mostrando un montón de, de, de herramientas, como si fuera un baúl, una caja de herramientas, claro y luego tú ya escoge cuál este extremo.
0: toma cuál incluso puedes generar tus propias herramientas y eso y eso, eso. está muy bueno eh, y ya acá viene una, una parte que ya es un clásico de ti, que yo creo que acá a la gente le gusta, eh, yo quiero que acá ya casi cerrando un poco esto, te dejo unos minutitos para hacer una de tus grandes eh, lecturas colectivas, no, no sé cuál es el nombre correcto sí. de... Eh, que hagamos un, un proceso de lectura colectiva, ya que para que la gente conozca este. Porque yo creo que esto ya entra como en magia también, es como casi un truco mágico. Sí, 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 Entonces, sí, es un poco. Me, me gusta bastante para que lo muestres a la, a la gente que, que nos escucha y esto... bueno, que nos ve también.
1: Esto me pasó algo, me pasó muy fuerte, ¿no? El, el, esta idea de la lectura colectiva, porque yo digo. Vale, quiero dar una charla sobre tarot, pero no voy a tener tiempo de leerle el tarot a 30 personas o 40 o 50, dependiendo de la sala, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y conforme fui avanzando en el estudio, y bueno, esta teoría de Jung, del inconsciente colectivo, y de las cosas que, los arquetipos, que ¿no? en distintas partes del mundo las personas pueden conocer distintos personajes, distintos arquetipos, eh, aunque, aunque no se, sean de la misma cultura, digo, pero entonces el tarot tiene que funcionar para todos. ¿no? Como, como este inconsciente colectivo y estos arquetipos, entonces una lectura tiene que funcionar para todos. Entonces lo que traté, este, el, el truco es, es muy fácil, porque lo que yo hago es a, hacer una lectura abierta. Entonces el inconsciente solito envía esa información a donde necesita ir. O sea, cada persona le va a estar hablando en, particularmente de algo en especial. Yo no sé qué es eso, pero lo interesante es la sorpresa que, su que, que sucede ante esto. Y a mí también me gusta jugar con esto, ¿no? el, el, eh, conmigo mismo. Bueno, vamos, somos 10 hoy en esta cena, sobre todo porque cuando hacemos cenas y encuentros con los amigos, y si yo tengo el tarot encima, ya dejé de llevarlo porque cada vez, bueno, haber sacado una carta. Ta, ta. Entonces hacíamos una lectura colectiva o hacíamos una ronda de tarot, una carta para cada uno. Entonces mi, la persona que está a mi derecha es mi futuro y la que está a mi izquierda es mi pasado. Entonces, vamos reuniéndonos. Entonces, jugar con eso también me hizo encontrarme en ese, en ese juego. Entonces, la cuestión es así. Van a hacer una pregunta que no, que no tenga como respuesta un sí o un no, sino más bien una pregunta que sea ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? Eh, cómo, ¿Qué mensaje me da el tarot sobre esta situación? Eh, una pregunta abierta ¿no? para ver qué información revuelve el tarot ¿Qué, cuál es, qué, qué me dice el tarot sobre mi relación de pareja o, eh, qué puedo hacer para mejorar mi trabajo eh, qué, por qué, para qué, de qué manera o un mensaje para esto entonces yo voy a barajar y te voy a pedir que me digas eh, para que las cartas las elijas tú ah, tres números del 1 al 22 ya,
0: yeah, ok eh... Quiero escoger el 12.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: El, el 11.
1: Sí, 11. Y el 3. 1, 2, 3. No sé por qué sabía que ibas a elegir el 3. Eh, soy, okay. un,
0: soy un hombre muy 3.
1: Bueno, el 13 es mi número favorito. Bueno, eh, yo creo que estoy teniendo ahí una, una sensación, unas percepciones un poco paranormales, porque no sé por qué pensaba en el 3 y no sé por qué pensaba en el diablo, y salió el diablo, eh, pero no salió en el 3, salió en el 11, la segunda carta. Eh, entonces eh, voy a tratar de devolver esta lectura colectiva, primera carta el enamorado, segunda carta el diablo, y tercera carta el colgado. Entonces yo puedo imaginarme esto como de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Entonces, ¿de dónde vengo? Bueno, la carta del, del enamorado es una carta bastante particular a la hora de, de, de enseñarla, porque se llama el enamorado o los enamorados, pero en la carta del tarot de Marsella, sobre todo, que es lo que yo uso, eh, aparece más una pelea o una discusión o una indecisión que un enamorado. Eh, entonces podemos pensar que venimos de una situación con respecto a lo que hemos preguntado relacionada a una indecisión, relacionada tal vez a, a una elección que tengo que hacer hacia algo que me gusta, relacionada a una elección que tengo que hacer hacia algo que verdaderamente me da placer o me hace sentir completo, o me hace sentir pleno, me hace sentir, como digo yo, enamorado o enamorada de la vida o de la persona o de la situación. Entonces, vengo de una situación donde yo tenía que elegir. Y elegir ¿qué? el camino del corazón o el camino del enamorado, aquello que verdaderamente me hacía sentir bien. ¿vale? Pero luego aparece el, uh, el diablo. Entonces, yo no sé si elegí, si elegí bien. <risa> o sea, puede ser que haya elegido eh, lo que me convenía y no lo que verdaderamente quería... Entonces el diablo me viene eh, viene a meter la cola, como decimos en Argentina, y dice: El diablo, oye, eh, que por ahí la cagaste un poco, o que por ahí no, no elegiste lo que verdaderamente te hacía sentir bien, o no elegiste lo que verdaderamente te hacía sentir cómodo. Entonces el diablo te muestra una carta o una cara que no está tan buena. Es, oye, eh, como abre los ojos, mira lo que te ata, mira lo que te tiene. Eh, preso, mira lo que te tiene eh, atado, porque luego aparece el colgado y el colgado me hace tomar conciencia de aquello que, que no elegí correctamente en el enamorado, entonces el colgado en el en el, loc, el, 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 el diablo en el presente me hace mirar es que tal vez no está tan bueno pero a la vez me hace reconocer la fuerza, mi fuerza, mi personalidad todo lo que hay ahí para, para disponible y el colgado me permite ver en el futuro, y hacia dónde voy, la cuestión desde otro sitio. Ok, entonces eh, yo creo que, a ver qué carta sale abajo, la papisa, esto también lo tomo como, como parte de la lectura, yo creo que esta, elex, esta mala elección o esta elección sin la conciencia total, me permite aprender algo, y me, aprendí, me permite aprender a ver eh, las cosas desde otro sitio para poder utilizarlas a mi favor. Entonces, la pregunta sería, para las que, para quienes están escuchando, tengan en cuenta qué eh, les ata, tengan en cuenta que no les permite ser quienes son. Tengan en cuenta qué cosas no les permite eh, mirar la vida con sus ojos. ¿okay? Y, y poder ver cómo superar o cómo sortear estos. Estos, estas limitaciones para, para ver el mundo desde otro lugar wow. eso sería con lectura
0: wow, intenso bueno, después en, <risa> en, en, en privado te voy a comentar un poco de lo que me pasó con la lectura y en realidad me hizo me hizo mucho sentido me
1: hizo... bueno, pues yo luego tendré que ver el vídeo y, y ponerme en de, espectador, de, espectador de espectador para ver qué claro. me dice a mí
0: pero está muy bueno esto que haces, como esta, esta forma de, de trabajar. Siento que es, es muy interesante eh, ¿cómo, cómo conectas, en verdad.
1: yo Sí, y, y yo creo que lo que a mí me gusta de esto es que cada uno ahí hace las conexiones suyas. Claro. Yo, yo te digo cuatro palabras, pero ta ya tú claro. las ordenas. De
0: hecho, a mí me pasó que primero yo efectivamente iba por una línea iba por un tema que yo había pensado y, y en realidad me llevó a otro tema que sí. tiene que ver con el mismo pero en realidad otra vertiente hacia el otro lado sí Entonces, eso suele pasar la como... gente me dice
1: bueno yo pregunté por el trabajo
0: pero era otra cosa claro como que claro yo pregunté por temas de trabajo pero me, me llevó a más profundo a más más otra arista y fue como wow eh, y ya ya estamos casi cerrando una entrevista de, de casi una hora y tanto que íbamos hablando con Gabriel Pero para mí ha, ha pasado 15 minutos
1: Volando, volando,
0: volando. Eh, Cortito, tenemos algunas preguntas del público Y, y todas se centran como lo mismo Que creo que es tu última faceta que a la gente le ha encantado eh, Sin ir más lejos, mágico media eh, uh -huh. Entonces eh, la gente me queda, me pregunta... ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido encarnando a estos personajes? Estos cambios que de repente ya, soy el de mi daño, luego paso al diablo, luego soy otro. Entonces, eh, ¿cómo es vivir de adentro? De esto an antes, tú ya te habías personificado. Yo me acuerdo en el congreso pasado, que te tocó ahí ser de, de, de emperador. Eh, y un emperador que se oía, eh, yo dije... Joder, es la mejor representación que puedo tener del, del emperador en este minuto. Entonces, eh, ¿qué se siente eh, vivir la carta?
1: Bueno, es algo que yo recomiendo mucho, ¿vale? Tanto en el tarot como cuando recomiendo alguna psicomagia o cuando recomiendo a la gente que viene a los cursos. Eh, a veces hacemos eh, actos, actos eh, actuando en los arcanos. De hecho, quiero mandarle también un saludo de paso a los chicos de Tarot Poético de Argentina que Aquí en Valencia tuve la oportunidad de dar un taller de, con Matías, no, eh, con Mateo, Mateo Fernández. Matías es el otro chico de, de tarot poético. Con Mateo Fernández y actuamos el tarot. Nos vestimos del tarot, hicimos un taller de actuación y de teatro con el tarot. Y es interesante porque, eh, claro, ya entiendes otra cosa del, del arcano. Claro. No es la teoría, pero... no es lo que me cuenta el profe, no es lo que leí. Es lo que a mí me, me, me hace vibrar. Entonces, es muy difícil de explicar Pero es muy fácil de vivir Entonces yo les recomiendo Que se vistan, si puedan, aunque sea con una sábana de la casa eh, Se vistan de los arcanos Que jueguen a eso Y vean qué información aparece Que se sientan, se sientan frente al, al ordenador O frente a un papel O frente a una grabadora Y hablen como habla el arcano Y van a descubrir cosas ¿Ah? El emperador, el emperador del, del congreso del año pasado Era mi padre, Jodorowsky ...eran todos juntos, ¿no? Una cosa ahí...
0: ...claro... Eh. <risa> ...tu abuelo y toda esa sensación... ...sí... sí. Eh, ...entonces esto es todo un tema... Eh, ...y... ...como te digo, casi todas iban por el mismo camino... ...así que lo resumí en una... ...y bueno, antes uh -huh. de terminar este podcast... Eh, yo hago que el, el entrevistado nomine, eh, pueden ser hasta tres puede ser uno, dos o tres nomines a algún tarotista algún colega, alguien que tú crees que le vendría bien ser entrevistado por mi persona
1: bueno a ver eh, se me viene se me viene, a mí me gusta mucho que se escuche y se vea lo que no se ve uh -huh. tanto en, en una consulta de tarot como en la vida. Y por eso será nuestra generación que tiene toda a Plutón en Escorpio, pero estamos ahí como removiendo la sombra. Eh, quiero eh, nominar a mi amiga Cecilia, que se llama Letual, en Letual Tarot, en, en Instagram, que yo, me va a matar, porque ella ni sabe de esto, ¿vale? Dio una sola, solo solo una videollamada, eh, una videoconferencia conmigo hace un par de semanas, y ahora yo la estoy empujando a, a esto. Es okay. como un poco lo que me hizo Gabriel a mí, pero yo creo que, le, que va a estar bueno. Eh, quiero nominar también a eh, Pablo Veloso, que además de ser tarotista es de todo, otro hombre polivalente, que es mi profe de astrología, pero tiene una mirada del tarot y de la cartomancia que yo creo que está muy muy buena para que la, la charlen y la comenten y la muestren, porque él usa muchas barajas y yo no sé si ya este, la has entrevistado o no la has entrevistado, pero mi amiga maestra y, y de todo un poco, y consejera también eh, de México, Yoko Maleficorum. Sí,
0: eh, Yoko está haciendo está pedida, así que Yoko en, en próxima oportunidad ya va a estar eh, acá, eh, es a, a la experiencia Yoko
1: también. La experiencia Yoko es grande.
0: Los tarotistas de esta generación somos una experiencia. La verdad es que, bueno, eh, con Gabriel nos íbamos a ver este. Este, en este congreso íbamos a estar juntos en una mesa También Yoko había propuesto que nos juntáramos a, a beber algo antes de, de todo esto Entonces íbamos a tener una charla muy buena y muy interesante Pero lamentablemente no se pudo con todo esto del COVID Pero bueno, yo en algún momento estaré viajando nuevamente a España Y espero que todavía estés por ahí
1: Sí, 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 sí yo creo sí. que sí que... De hecho, hay una sensación que creo que es común, que es la del reencuentro, que yo creo que estamos esperando todos, sí. así que ojalá. Así
0: que nada, eh, gracias Gabriel eh, por haber estado en esto y también gracias por todo lo que nos, nos mostraste. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro de brujos. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias.